Bentornati ascoltatori, finalmente il podcast di passione Nive Manga torna dopo giusto un mese, no? È passato un mese. Ma mi sembra forse, forse un mese, forse. Forse un mese, ma forse un pelino di più. <ride> Ciò nonostante, siamo sempre io, Paolo Gimondi e dall'altra parte Mattia Carboni. Ciao a tutti. E ovviamente ci scusiamo per l'enorme ritardo della programmazione del podcast, però ognuno ha un po' i suoi impegni e ci si va sempre un po' a perdere ma non siamo stati con le mani in mano non siamo stati con le mani in mano no, diciamo che da febbraio sono cambiate parecchie cose per me, per te, non lo so anche più o meno Eh, quindi comunque il tempo a nostra disposizione è sempre abbastanza risicato comunque ci siamo messi d'accordo su un attimo, purtroppo Stefano non è riuscito a raggiungerci in tempo per fare sostanzialmente un episodio riassuntivo, dato che per il 2013 un po' l'abbiamo perso, facciamo un recap, partendo magari dalla, dalla notizia che sostanzialmente il 2013 è stato il, l'anno dei, del, degli anime al cinema, grazie a Nexo, ne abbiamo già parlato tantissimo e vogliamo tirare un attimo le somme? Vuoi dirci qualcosa tu? Guarda, allora... Innanzitutto cosa sei andato allora, a vedere? Io sono andato a vedere Madoka sono and- e sì. poi sono andato a vedere Evangelion. Il 3. Il 3 di Evangelion. Okay. Quindi in pratica ho saltato Akira perché ce l'ho in giro Blu-ray, quindi mi, mi sono saltato di andare a vedere ancora il cinema. E io sono andato e non ho visto Wolf Children che l'ho comprato direttamente in Blu-ray mi arriverà a breve che io invece ho visto e io sono andato anche alla uh, nottata di Evangelio dove facevano l'1 e il 2 di fila che era tantissimo quindi tirando le somme eh, diciamo che come iniziativa secondo me è stata molto bella sono contento che l'anno prossimo verrà riproposta e non solo da Nexo, visto come abbiamo dalle ultime notizie ci sarà anche il film di Dragon Ball, che comunque è di Dynit. Eh, esatto. E, e con... Che diciamo l'anno parte con Capitan Arlo. Esatto. Che è una via di mezzo, nel senso, è un film in computer grafica, ma alla fine la gente che c'è dentro arriva dall'animazione ed è sempre di Yamato mi Beh, sembra che è di Yamato esatto come dovrebbe essere Dragon Ball e, e, e come adesso abbiamo visto anche la T-Red comunque ha, ha preso anche nuovi film de, dello studio Ghibli e quindi vedremo anche nuovi film dovrebbe arrivare Wind Rises o come caspita si chiama l'ultimo dovrebbe arrivare di... quello dovrebbe arrivare anche Nausicaa per quanto si è capito ah è vero sì, quindi speriamo in un buon 2014 in questo e tra l'altro Dainit invece della sua dovrebbe avere la butto lì il terzo di Madoka terzo di Madoka <ride> il... saltando a più pari il secondo così pare e anche il ma penso faranno una, una, una nottata Madoka come hanno fatto con Evangelio con il primo e il secondo lo spero un po' e poi hanno anche il, il 
cortometraggio di Makoto Shinkai al cinema esatto, anche quello esatto, quello è già stato annunciato per il cinema che secondo me verrà mostrato bah, magari con 5 cm al secondo speriamo, veramente sarebbe la, una delle Fa... serate più belle dell'anno quella. fanno una, una, una cosa continua tipo lei e il gatto la voce delle stelle 5 cm al secondo e Garden of War cosa di due ore alla fine, come andare a vedere un film alla fine. Sì, in una roba di due orette ci starebbe sì, sì. Io, io ci starei alla grande ma no, veramente tanto e poi per il resto boh, ci potrei tirare dentro uno Stance Gate il film di Stance Gate che nel 2014 dovrebbe esserci la serie in tv quindi magari fanno anche il film al cinema dipende se prende piede perché a questo punto potevano fare anche tipo i ceri di Escaflon ma non hanno annunciato niente del genere ah, è vero. quindi bisogna vedere un po' come va il marketing esatto perché comunque cioè, la risposta a questi film è stata veramente forte cioè per quello che abbiamo letto sì, le notizie soprattutto quanto è stato fortissimo su Evangelion la nottata e il 3 e il 3 ha avuto record in casi bla 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 se ne sono dette tante e anche Wall Ch- Children o Children sì, sì. non me lo ricordo mai è andato molto bene mentre gli altri non se ne è parlato quindi immagino che abbiano fatti, fatto numero, numeri discreti non più che discreti e tra l'altro vogliamo citare le disavventure Ma a proposito penso che siano due... le cose più importanti sperando che quest'anno imparino dai propri errori i cari cinema dai comincia con la tua che mi sembra la più bella perché io sono andato a vedere Akira in un bel multisala bel no un bello, direi di no, multisala di San Giuliano per capirvi per, per, capirvi, per farvi capire e me lo sono ritrovato senza il rosso quindi era tutto su tonalità di giallo e arancione e la spiegazione che mi è stata data è a noi funziona tutto e io gli volevo dire ma non te funziona il cervello guarda che non c'è il rosso la, la vedi la copertina, la, la locandina amica ti avevano detto che doveva rosso. essere così e... il film attenzione <ride> la cosa più bella che mi è piaciuta è che mentre ero fuori che discutevo furentemente con questo poveretto del cinema è arrivato uno, l'ho fermato, l'ho placato e gli ho detto senti ma... E, 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 era uno con una faccia tipicamente nerd e gli faccio senti ma tu ti sei reso conto che era, era tutto su giallo e arancione e mancava il rosso? e fa eh sì, ma pensavo fosse la rivisitazione in 2K come cazzo fa a cambiare la, cioè, la risoluzione cambia i colori no, non mi sembra allora ne fermo un altro e gli faccio ma ti sei reso conto che era tutto in arancione e lui mi fa eh sì ma è così anche il manga cioè, ma il manga è, è bianco e nero anche in bianco e nero cosa cazzo stai dicendo vabbè e lì è finita la mia esperienza con il cinema di San Giuliano per inciso e poi è iniziata la nostra esperienza a luci Esatto, perché a questo punto è una cosa che mi perseguita, perché invece a Luci è successo che... Praticamente siamo andati a Luci, eh, io da, da miope dicevo, vabbè, magari non ci vedo io bene, mi sembra di vedere un po' sfocata l'immagine, poi se guardavamo bene, sulla destra era tipo mezza tagliata e un po' ondeggiante. 
Allora abbiamo aspettato un attimo e abbiamo detto vabbè magari sono solo i trailer, magari se ne accorgono, dopo praticamente un quarto d'ora, 20 minuti, sono andato fuori e gli ho detto senti guarda che il film si vede da schifo soprattutto sulla parte destra, <ride> dopo 10 minuti hanno messo a posto il filtro e sembrava un altro film, colori, colori limpidissimi, uno spettacolo, veramente da quel uno momento spettacolo. si è potuto vedere il film. Guarda, da sfocato era bre- veramente un bel film. Poi ad un certo punto sono apparsi dei colori ovunque ed era bellissimo. Quando si dice una cosa bella che diventa ancora più bella. Ancora più bella, sì, sì, sì. Esattamente quello. Il film di Madoka sfocato che diventa a fuoco. Sì, sì. Quindi questa è stata la nostra esperienza. Quindi sì, cioè, poi, possiamo dire che... Cioè, se vogliamo, cioè, ti do il polso anche del lato positivo, nel senso... Poi io ho fatto le serate, le due serate di Evangelion sì. all'Arcadia, dove c'è stata un'accoglienza estrema, il cinema era stracolmo, tutti che chiacchieravano, che si chiedevano cose, tutti che alla fine del terzo che si dicevano ma che cazzo è successo? No, lascia perdere. Non iniziamo il discorso sul terzo film di Evangelion e se no andiamo a, a trovarci male. Sì, esatto. Sono lunghi, eh, che dureranno una settimana. Però almeno è stato recepito in modo... Di dire positivo è un po'... È un po'... Vabbè. Sì, cioè, eh, diciamo che è stato strano anche... Vabbè, lasciamo perdere... Anche... A livello di botteghino... A livello è di botteghino bene. è andato bene. Io non sopporto ancora quegli idioti che vanno al cinema per poi sapere già cosa succede e cominciano a ridere. Quello che... Esatto, eh, esatto. Te, te mi avevi già parlato della tua esperienza con Madoka a Lucca. C'è quella maleducazione di fondo, allora va bene a Lucca è una cosa abbastanza particolare perché si è tutti degli iperstrafan che ci si ritrova lì e lo posso relativamente capire, è una proiezione gratuita, c'è un po' di euforia e ci sta che la gente, no non ci sta, però non ci sta comunque, però capita. Drammaticità come quella di Madoka. Esatto, in una drammaticità come quella di Madoka che la gente inizia a ridere perché sostanzialmente si, va a, si, va, si vanno a riprendere i meme, cioè eh, con eh, Cube che dice vuoi fare un contratto e tutti dicono ah, un contratto, non faceva ridere, cioè gli ha proposto di morire, vabbè, eh, erano situazioni triste, molto commoventi e la gente ci rideva sopra. Sì. Che poi anche, anche ad Assago forse è successo qualcosa di simile. No, ad Assago c'era più gente che parlava più che altro. Ah, esatto. No, sì. Invece mi ricordo quando sono andato a vedere Evangelion che c'era proprio un, una marmaglia generale tra chi l'aveva già visto, chi si metteva a ridere per la storia tra Shinji e Kawaru. Che... Sì, esatto. Esatto, una cosa che ho odiato tantissimo è la gente che si è messa a ridere perché Shinji e Kawaru... Cioè, si, si avvicinavano. Ma diciamo che erano abbastanza intimi in quello che in quel momento aveva bisogno il film. Ma anche, cioè, eh, fa, fatti, cioè nel senso, che problema c'era <ride> sul fatto che loro fossero intimi? Sì, sì. Boh. Vabbè, boh. è andata così. Quindi manca, diciamo che alla, alla, all'animazione giapponese in Italia manca l'educazione. L'esperienza del, del cinema. E l'esperienza del cinema. Per il resto i film ci sono, volendo. E cara grazie alle case produttrici che ce li fanno anche vedere. Esatto, esatto. E, allora, nel 2013 è anche stato l'anno dei, eh, degli streaming, eh, come si può dire, 
autorizzati ufficiali ufficiali e degli, convenzionati soprattutto dei fan sub no, eh, non si può più dire fan sub esatto. dei sub eh, oh, su, eh, ufficiali ufficiali Popcorn TV in primis con Dainita alle spalle eh, Kill la Kill con eh, l'inaugurazione di Daisky in Italia e Yamato su Youtube un po' disavventuroso la cosa divertente Yamato <ride> che ha trasmesso eh, High School of the Dead rippando bellamente <ride> il, i sottotitoli da un gruppo di fansuber e fin lì dici Vabbè, che povera gente che si mettono a rubare i sub agli altri. Ma la cosa che è diventata da ridere su, su internet è che la gente ha iniziato a, a dirgli va bene, rubate pure i, i, i sottotitoli, ma almeno rubateli da quelli buoni. <ride> Perché effettivamente sì, erano dei sottotitoli di bassa qualità. Un po' raffazzonati certo. si vedeva. Io intravi- ho intravisto la prima puntata perché non mi sono messo lì a guardare troppo però devo dire che c'erano dei punti in cui saltavano secondo me sì. c'era un tipo che batteva sul cancello è la, è la citazione classica <ride> però in generale allora tu non so quanto ne hai us- usufruito allora io ho usufruito di popcorn di pop- Popcorn TV e guardando un po' Sword Art Online, un po' Psychopass, un po' di Coppelion e devo dire che mi sono trovato bene. Mentre ho avuto dei problemi con eh, Daisky dove in alcune puntate di Kill la Kill c'erano proprio le, le conversazioni che saltavano, tipo andavano troppo veloci, passava, faceva in tempo a passare le immagini e poi no, e non si capiva più niente praticamente, andavano uno dietro l'altro. Questo per alcune puntate allora. basta, però. C'è da fare la precisazione dietro, perché comunque eh, Popcorn TV ha dei tempi relativamente lunghi. Sì. Relativamente lunghi. Che stiamo parlando di due o tre giorni. Beh, allora, per Coppelio parliamo adesso... comunque. Sì, gli mm. ultimi. Non, non Sword... Esatto, non Sword Art Online e Psycho Pass, però Coppelio ne... E l'altro cos'era? Vabbè, è quelli più... In questa stagione sono Coppelli. L'anno scorso no, no, anche... avevano fatto. Anche... Si chiama? Anche Silver Spoon. L'anno... È la, è la stagione Spoon. passata, però quella. Eh, vabbè. Non mi ricordo cos'altro hanno fatto questo giro. Vabbè, comunque, sono dei sottotitoli che tra l'altro vengono, in cui vengono ringraziati i contributori, che molto probabilmente sono dei fan super. Eh, pagati per fare il, le, e, e con il materiale originale soprattutto con il materiale originale e invece quelli di, di Daeschi secondo me cioè, sì, sono, è della gente che viene pagata ma è della gente presa da Daeschi che viene pagata e in un'ora Daeschi mette fuori la, la, l'episodio con, con i sottotitoli quindi la vedo difficile che siano in cinque lingue più quelle in inglese eh, esatto, la vedo difficile che siano dei fan super italiani, sarà qualcuno in Daisky che, che sa l'italiano. Sì, sì. Cioè. Beh, io mi, Quindi, io mi ricordo la mia, la mia esperienza quando avevano fatto eh, la, la, in, praticamente il simulcast di, di Fate, di Fate, mm. di Fate Stay Night Zero praticamente, eh, 
lì c'erano delle cose che possiamo anche lasciare perdere a volte non sembravano fatti da persone diciamo dei fan sub di scarsa qualità Sì, in quel caso sì, sì. quindi sono molto contento di queste nuove iniziative Però effettivamente quelli di, di Kill a Kill erano problemi nei primi episodi, adesso che pensandoci ma erano sulla... più o meno a metà se, mi sembra ne, a metà? sì, non erano né nei, nei, nei primi né negli ultimi ho avuto problemi mi sembra con quattro episodi circa Eh. Quindi anche qui è una roba che sta prendendo piede perché Pocor TV ha... è già al secondo o terzo giro. Sì. Daeschi sta arrivando e tra l'altro Daeschi ha, ha tra virgolette trasmesso il film di Sword Art Online. Sì, quindi esatto, in italiano, abbastanza grossa. in italiano, in italiano, già comprato un'ora da Dynamite. dopo, un'ora dopo la messa in onda. giapponese No, mi sembra che oltretutto l'hanno fatto in più lingue anche di confronto alle solite 5. Mi sembra che l'hanno fatto forse si in fa 7 lingue, una cosa del genere. Oltretutto ricordiamo che il film di Sword Art Online è già stato comprato da Dynit e ha detto che si lo faranno a fine stagione, alla fine della stagione in italiano. si 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 E tra l'altro è annuncio, annuncio, notizia di, di questi ultimi giorni eh, l'accordo la, preso dal governo giapponese a proposito di Japan Channel, Sì, come si chiama, non Japan mi ricordo Channel. già più, che sarà un canale eh, sulla, penso, pay tv, Ma per quanto non ho capito penso sia... non è, non, non è stato dichiarato per certo. Vabbè, comunque sulle tv estere... Eh, TV Estere arriverà in Europa in ultimo giro, prima passerà per i paesi limitrofi del Giappone, per poi andare negli Stati Uniti e infine in Europa. in Europa, dove praticamente verranno trasmessi eh, tradotti, cioè o doppiati o sottotitolati, anime, eh, drama e... Serie TV, pare, Esatto, e documentari. sì. E documentari sul Giappone. E, Sostanzialmente... e, e anche musica, e tipo fanno le lezioni Bravissimo. giapponesi di musica. I concerti. Esatto. Per stimolare il, il, sostanzialmente il turismo verso il Giappone. Però, cioè, gra grazie. Cioè, <ride> che portatecelo. Ma veramente. Saremmo, saremmo contentissimi. Adesso l'unica cosa che... L'unica... TV che fa qualcosa del genere è Neko TV. E Neko TV che ha i suoi Troppo mezzi, ha i suoi adesso. budget, i suoi mezzi. No, non volendo giudicare, sta comunque facendo un lavoro quasi, quasi nullo. Sì. Beh, Sì, io sì. ho provato a vedere ogni tanto, c'era qualche tipo lezione in para giapponese, ogni tanto Sì, esatto. facevano e, e facevano delle chart sulla musica e, e sui gruppi Cioè, vari. tipo di notte, di notte fanno i trailer. I trailer, le sigle, Le sigle, esatto, esatto. Vabbè, è già qualcosa, però è già qualcosa da un, un bel paio d'anni. sì. Mi sarei aspettato un'evoluzione più marcata, un ecco. po' come lo è stato ultimamente per, per Kaboom. Comunque, è Esatto. migli che da come era partito è migliorato già. Nel frattempo, esatto, perché comunque è stato lanciato a fine anno, no? Sì, Kaboom è stato più o meno lanciato ottobre-novembre. È arrivato il canale eh, sulla, sul digitale terrestre, ufficioso quindi free, ufficioso, ma direi anche abbastanza ufficiale, di Dynit, un po' come con lo il è manga nome... per Yamato Video Esatto, con il nome di Kaboom, dove comunque stanno girando le, le vecchie glorie 
ma neanche troppo vecchio. No, diciamo, le, le acquisizioni di, recenti di, di Dynit, più quelle vecchie. Per vecchio possiamo citare GTO, Sayuki, e per nuovo... Se non sbaglio ultimamente le situazioni di 2L. Le 2L al pomeriggio alle 2.30, come Aria Teen. E c'è, mi sembra che è passato anche Code Geass, Curella Gun. Esatto. Quindi, no. Quindi comunque... È sempre, ci sono sempre più possibilità per, per guardare gli anni. Sì, molto. Non esiste solo la pirateria, non esistono solo... Anzi, tutti questi mezzi sono stati fatti apposta per combattere la pirateria. Non c'è più la, la, l'unica scelta di acquistare o non vedere, o rubare in sostanza, però adesso si stanno aprendo un ventaglio di possibilità legittime. Poi, se così se posso... Anche qua, eh, dire una cosa a favore di Dynit, ho guardato a che prezzo vendono le, le vecchie serie, anche per esempio su Amazon o sul loro shop, le hanno passate di moltissimo. Le situazioni, mm. le situazioni di due lei, puoi comprare il cofanetto intero con tutte le puntate a neanche 20 euro. Sì. Quindi veramente ormai ci sono dei prezzi abbordabilissimi. Ah, tra l'altro... Le situazioni di lui e lei è visibile gratuitamente su, su Popcorn TV, TV. Quindi, ma come anche X? Sì, 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 sì. anche Excel Saga mi sembra. Sì, 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 cioè, di Dynit ce ne sono sì, un bel sì. po'. E Dynit è un po' sul fronte, nel senso le sta provando un po' tutte. Evidentemente la pirateria gli dà dei problemi, come ne abbiamo discusso negli altre, nelle altre volte quando annunciava le serie e chiedeva di togliere i sottotitoli sì. cioè di togliere i fansub evidentemente Danit e la pirateria non la vivono benissimo però quindi... secondo me dagli... adesso parlo degli ultimi due anni penso che sia calata o, o, che... o è calata la pirateria o comunque è aumentato molto la spesa dei giovani perché per produrre i Blu-ray, sia edizione Blu-ray che edizione DVD comunque c- c'è una bella spesa dietro Soprattutto per l'adattamento, sì. una cosa e l'altra. E come ci aveva detto Cavazzone delle domande che avevamo fatto noi, l'edizione Blu-ray viene fatta quando si ha la certezza di vendere. Soprattutto. Esatto. Quindi vuol dire che tutte queste edizioni Blu-ray che sono uscite, ma come anche i, i cofanetti di, di Lux Exile, di Death Note, eh, tutte cose <ride> che vuol dire che le, le, le potevano vendere e infatti la risposta c'è stata le vendite stanno andando sì, sì. bene secondo me quindi la pirateria ok influisce però ultimamente per la proposta soprattutto recente che hanno di anime eh, le acquisti vanno bene e non si può che esserne contento assolutamente ok e... come sempre ottime edizioni C'era... da Dynit Ottime edizioni. Tra l'altro arrivate recentemente ad entrambi. La mitica Collector Edition dei film di Madoka Magica. Il primo cofanetto, il primo, sì, si potrebbe dire il primo cofanetto contenente i due film di Madoka Magica, che è un'edizione che, per come l'abbiamo pagata noi, cioè 36 euro su Amazon, è veramente una cosa eccezionale, perché sono comunque due film in Blu-ray, e anche in DVD perché l'edizione quindi, limited è unica sia per chi lavora bene in DVD che chi lavora bene in Blu-ray praticamente esatto più la colonna sonora più un libretto veramente pieno di, di informazioni perché c'è dentro tipo 
6 eh, o 7 pagine di eh, tavola rotonda dei eh, come si dice dei, dei, dei creatori sì, sì. Sono, i, bozze, i bozzetti della storyboard sì. tutte le, le varie sceneggiature è estremamente interessante se non erro la, nella collector inizialmente non era stato dichiarato che c'era anche la colonna sonora è una sorpresa io è la sorpresa eh. che mi sono trovato perché in realtà non lo sapevo pensavo di trovarmi il film guarda io me l'aspettavo perché comunque negli altri tre c'è quindi me, me l'aspettavo la differenza è che qui non c'è la, 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 la statuetta sì. così si può dire la eh, però qui ci sono due film, quindi... E per il prezzo che l'abbiamo pagato, poi figurati. Anzi. Va bene. Direi di passare effettivamente a quello che abbiamo visto e letto. I look across the raging war and feel the steady beating of my heart. I'm rushing on mine, oh she's looking sunny. Yeah, I'm about food, you are all stick up. È finito il 2013 e tutti fanno la consueta eh, top 10, eh, le super... Le super quelle <ride> fai, sono, tue, sono tue citazioni. <ride> fanno le varie classifiche e di qua e di là. A me sembra in tutta onestà assurdo fare delle classifiche oggettive sugli anime, quindi quale sia più bello, quale sia più brutto. E quindi direi di fare una cosa molto più soggettiva. E direi un 5 cose che ci sono piaciute nel 2013. O oh, per doveri organizzativi, <ride> diciamo anche nell'ultima stagione, dato che ci siamo un po' poco compresi tra i due. Però vabbè, è un 2013. Mettiamola così. Mettiamola lì. E direi di iniziare con il cortometraggio di eh, Makoto Shinkai, ossia, e non riuscirò mai a leggerlo giusto, The Garden of Words, che è un medio metraggio, sì, alla fine, sì. perché 40 sono minuti. 40 minuti. E cosa... cosa dire? Che... Esprimi, esprimici qualcosa su, allora, su questo, eh, a... senza magari andare a spoilerare. Non spoileremo niente, diciamo che... Come si può intendere, la storia è ambientata in un giardino, alla fine, esatto. in cui si parla, si parla, si parla. Non diciamo di che cosa, perché se cominciamo a dire quello che si dicono i protagonisti, che sono due perché non si vede praticamente nessun altro del film, sì. si capisce. È, è un classico, cioè nel senso ritorna sempre il classico di Shinkai, due personaggi chiave su cui gira tutta la vicenda la, la storia basata su loro due diciamo l'unica cosa che si può dire eh, che non spoiler niente di particolare è che ci sono delle inquadrature molto forti eh, rispetto proprio alla persona umana le inquadrature sui piedi soprattutto visto che sono un punto centrale di, di tutto il film dove si vede un po' un protagonista che costruisce la sua strada mentre l'altro la perde e piano piano si costruisce tutta questa storia e queste immagini diventano sempre più nitide e immagini stupende come al solito la pioggia è qualcosa che ti fa rimanere lì imbambolato sì. 
eh, quella pioggia è incredibile perché anche qui come al solito nelle, nelle opere di Shinkai c'è questa unione in eh, momenti musicali sì. quindi la pioggia praticamente diventa un elemento musicale all'interno del assoluto eh, si può dire che è anche un pro, una, uno dei protagonisti alla fine. esatto sì. è, un, è un terzo personaggio la, la pioggia come al solito, in tut- come in tutti i film di Shinkai, i, i, i paesaggi sono effettivamente reali, cosa che io ho trovato addirittura la panchina su cui si svolgono le vicende attraverso Google Maps. <ride> e... e niente. E secondo me una delle scene, delle inquadrature che restano più, più di tutte... Quella della scena finale. È è quella della scena finale che ha un allargamento di campo che mette i brividi, I brividi veramente e a proposito della scena finale mi piace tantissimo eh, far notare come eh, il film resti coerente con l'idea di Shinkai con il, il suo parlato sottovoce comunque tutto molto, molto a, a toni bassi molto pacato tutto quasi sottovoce anzi questa voce che viene eh, praticamente ehm, come si può dire rinchiusa in questo gazebo dalla pioggia che sta all'esterno mentre alla fine si, si sta sotto la pioggia con delle grida fortissime quindi è un, è un segno secondo me registico e narrativo veramente sì, forte sì. per essere una storia di Shinkai che emoziona Beh, abbastanza diciamo che se vogliamo un po' paragonarlo a 5 cm al secondo eh, 5 cm al secondo era diviso in tre storie differenti in cui i 40 minuti diventavano un'ora e mezza solamente per la sensazione che il taglio di regia dava esatto. eh, in questo qua invece quando finisci dici è veramente troppo breve ma è talmente intenso che te lo riesci a godere tutto perché veramente sì. ti dà comunque lui un, um, un, il tono basso e il tono alto e tutta la storia viene conglomerata in maniera splendida. Riesce comunque a narrare questa settimana? Sì, una settimana più o meno, esatto. In questi 40 minuti in cui comunque succedono cose importanti, si, 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 si conosce relativamente nel profondo questi due personaggi sì, nonostante il film è, ver- è corto i personaggi li conosci nel profondo e soprattutto non ci sono scene banali tutte le scene esatto, hanno esatto. un significato è veramente compresso è, co- è come se noi guardiamo un film da un'ora e mezza adesso dove in realtà ci sono scene inutili in 40 minuti vedresti il film Shinkai rende questo praticamente il tutto mantenendo le super inquadrature con eh, lo sfocato, eh, i super campi larghi che al- allentano il ritmo, eh, ma riesce a compattare tutto in questi 40 minuti. Quindi bellissimo, secondo me è un, uh, un'opera veramente consigliata, da, a mio modo di vedere. Poi per me le opere di Shinkai sono sempre, cioè ha toppato difficilmente, magari un pochetto con... Uh, eh, come si chiamava l'ultimo viaggio verso, viaggio verso però Garta? Era un viaggio verso Garta si vedeva chiaro e tondo che è una sorta di rivisitazione di altri autori esatto, perché viene sì. citato tantissimo Studio Ghibli <ride> con tutte le sue opere quindi direi di non stare lì neanche molto a vedere, ha, sì. ha cercato di dare del Makoto Shinkai in Studio Ghibli praticamente 
diciamo che in questo 2013 che c'è chi vede la lotta per uh, la direzione di Studio Ghibli nel senso che alcuni vedono nei film usciti quest'anno uh, un, uh, un cercare di prevalere dei, dei vari registi giapponesi per entrare in, nello studio Ghibli uh, Shinkai ci ha provato l'anno scorso con un viaggio verso Agartha che in realtà Beh, infatti dicono il nuovo Miyazaki comunque Dicono il nuovo Miyazaki, ma per conto sì, suo, sì, sì, non è studio Ghibli, non con le metriche di studio Ghibli. Cioè, finché fa le sue opere fatte con, come crede lui, è il nuovo Miyazaki nel modo in cui fa esatto. le sue cose. Nel modo di portare quello che lui vuole dire al mondo intero. Esatto, sì, sì. Invece, allora, restiamo in tema, e restiamo in tema film, esatto. anzi, questo era un cortometraggio, parliamo proprio di un film... E passiamo a War Children che abbiamo detto prima che ho visto solo io che tu purtroppo non hai visto anche se hai già ordinato il Blu-ray sì. e anche qui c'è uno Zoda che sostanzialmente si vuole un po' mettere in mostra perché dopo uh, ricordami il nome dopo uh, Summer Wars e la ragazza che saltava nel tempo e la ragazza che saltava nel tempo sostanzialmente vuole fare il il salto che tu dici Summer Wars mica era brutto eh, assolutamente infatti... è uno dei miei preferiti Summer Wars esatto e qui invece va a narrare una storia molto più profonda molto più posata che dura veramente tanto cioè nel senso è un arco narrativo ampio mentre la ragazza che saltava nel tempo era una settimana Summer Wars era una settimana, se non sbaglio. Sì, proprio. più o meno. No, era addirittura qualche giorno Summer Wars. Eh, esatto. Qui sono almeno 12 anni. Almeno. Il film di per sé non è lunghissimo, perché anche qui saremo su un'ora... forse le due ore scarse. E riesce a raccontare questa storia che va tra il naturalistico e il, il psicologico in maniera approfondita, calma, con i suoi momenti di accelerazione nel punto giusto e con tanti intermezzi musicali anche qui, che sono sempre belli da vedere, nel senso spezzano il ritmo, quello sì, ovviamente, però è, come, come ho detto è un ritmo lento. Nonostante vada a raccontare così tanto questo eh, spazio narrativo così ampio, ha un ritmo sempre abbastanza lento, e secondo me è una storia veramente ricercata, cioè ricercata poi in realtà no perché di base può risultare banale, perché comunque la storia di ragazzi lupo e una madre che non riesce a contenerli di qua di là, però in realtà come viene sviluppata, come la tratta Osoda, alla fine fa abbastanza riflettere, è un, una storia che può essere applicata poi nella vita reale nel senso che ognuno sceglie la propria strada, eh, non si è tutti uguali, tutte queste cose abbastanza introspettive. È uno di quei film che si potrebbe dire miazzacchiani, nel senso che è adatto a un pubblico estremamente vasto, nel senso il bambino che vede questo film qua eh, è molto, eh, può, re può restare interessato, anche se in realtà è un po' più toccante 
del Miyazakiano classico, nel senso ci sono delle scene più crude, se così si, vu- si può dire. Cioè, crude potrebbe sembrare macabre, in realtà no. Nel senso, eh, sono fatti di vita reale, che, può, che possono andare ad impattare sulla vita di una studentessa con due figli che resta in un mondo così difficile e trova una nuova vita fuori dalla città mentre lei cerca di isolarsi e non avere più rapporti con le persone le persone le danno aiuto quindi boh eh, mi mi ha toccato parecchio e è un qualcosa che ogni tanto ci ripenso e mi emoziona anche un po' da solo <ride> per dare un po' il polso della... di quanto mi sia piaciuto e purtroppo l'hanno fatto un solo giorno al cinema questo infatti mi, mi aspettavo perché... che aveva una programmazione più duratura sinceramente La... se lo sarebbe L'avrei meritato l'avrei visto bene come film di Natale io. esatto Esatto, sì. Sarebbe stato bellissimo come film di Natale. Probabilmente molte persone sarebbero andate a vederlo. È un po' un peccato. Probabilmente non c'era lo spazio di marketing per farlo stare a Natale al cinema. Recuperatelo in Blu-ray. <ride> È l'unica. Visto che esce a breve. Esce a breve, sì. Vuoi sparare tu qualcos'altro? Sì, allora, intanto mi scuso perché ho verificato le fonti e praticamente... Adesso parlerò del film di Dragon Ball Z, La battaglia degli dei. E praticamente ho verificato che sia Dragon Ball che Capitan Harlock sono prodotti da Lucky Red. Ah, ok, grazie. Quindi, tante grazie Lucky Red. <ride> allora, parlando del film di Dragon Ball, cosa possiamo dire? È Dragon Ball in chiave, diciamo, nuova non sotto il punto di vista narrativo, sotto, sotto il punto di vista visivo però assolutamente, nuovi colori, ambientazioni sicuramente più larghe mh, rispetto a quelle classiche che vedevamo anche nei cartoni, piuttosto che la città vedevi molto stretta, molto bello visivamente, eh, la trama è sempre la stessa, c'è il cattivo di turno che in realtà poi si scoprirà che non è poi così cattivo, e Goku deve diventare il più forte assolutamente per batterlo ci sono anche delle scene abbastanza comiche eh, dove vediamo un Vegeta che non è il solito Vegeta di di tutti gli altri film anche e dove possiamo praticamente stabilire che come arco narrativo è tra la la morte di Majin Buu e la parte inerente dopo verso, a, verso Dragon Ball GT, diciamo l'ultima parte in cui vediamo che Goku parte con, eh, mentre c'è Pan che si scontra nel torneo, diciamo così. Io posso dire che mi è piaciuto, sono contento e spero di vederlo al cinema e niente di altro, direi. Um, tu avevi visto la... Se- <coughs> Scusami. La serie, giusto? Oddio. Io ho visto tutte le serie, sì, ho anche il manga, quindi conosco abbastanza bene la storia anche. Rispetto al manga, cosa c'è rispetto alla serie, facciamo? Cosa c'è di più, cosa c'è allora, di meno? Diciamo che nella serie come cartone animato hanno aggiunto de- delle parti, confronto al manga. Il manga è sicuramente più lineare, 
e è molto fatto più a storie piuttosto che a puntate. No, va bene, intendevo, intendevo cioè, il film. Ah, rispetto al film, praticamente hanno solamente spoilerato qualcosina di diverso. Eh, nel senso che viene fuori che c'è un fratello di Vegeta che era già stato detto, mi sembra, o in un altro film o alla fine di una, di una stagione. Eh, però si accenna proprio così e frate- e Vegeta ha un fratello perché non lo vai a chiamare ci siamo sentiti t- tanto tempo fa proprio così <ride> un pretesto narrativo sì, perché ah, io l'ho visto come un pretesto di ci sarà un altro film eh, in realtà è la storia è perché cercavano 5 Saiyan per produrre il Saiyan definitivo nel film mm-hmm. quindi hanno, diciamo che hanno, hanno cercato dei mezzucci per poi alla fine far diventare Goku questo dio eh, che oltretutto possiamo dire già che nel videogioco che uscirà per Nanko Bandai di Battle of Z di Dragon Ball ci saranno anche le parti del film quindi ci sarà il, Super Saiyan, il dio Super Saiyan eh, quindi Goku con i capelli rossi praticamente e perché andare a vederlo? Perché andare a vedere un film di Dragon Ball quando hanno proposto degli spin-off? Ma guarda, se possibile, io ti, ti risponderei solamente perché finalmente è un film di Dragon Ball al cinema. Solo per questo. È un po' come quando noi da piccoli potevamo andare a vedere i film dei Pokémon, gli unici film anime che c'erano all'epoca. È un po' per questo, eh. per come la vedo io. Ben ricordo, tra l'altro. E la data precisa, la data te la precisa, se non sbaglio, è il 2 febbraio. Ok. Allora... Ah eh no, scusa, ah. uscirà al cinema l'1 e il 2 febbraio. Due giorni. Ah, quindi sono due per date? Quanto, per quanto leggo sì. Ah. Peccato. Uh, vogliamo qual- parlare di qualcosa assieme? Beh, possiamo parlare di... Oh. Della serie Rivelazione, Rivelazione pubblicizzata della, dell'anno. Esatto. Diciamo che esatto, per molti è la serie dell'anno, cioè Kill la Kill. Ricordiamo che, che la arriva prima. dagli autori di Cure la Gun. Sì, è la prima di, dello studio Trigger, che in realtà sono quelli di, di Gainax che hanno fatto Cure la Gun e si sono presi per, in disparte e hanno fatto per la prima, cioè, il loro primo prodotto è Kill a Kill allora un'infarinatura generale è, sostanzialmente secondo me si potrebbe dire la versione super action eh, di eh, Medaka Box sì, possiamo dire di sì per, perché sostanzialmente ha, questo, ha questa ambientazione pseudoscolastica dove si, vengo, si vanno a ripescare nei vari episodi eh, personaggi presi dai eh, vari club sportivi o meno e si fanno combattere contro diciamo che è, che è diviso non, come arco narrativo altro... in questo sì, però è praticamente la riproposizione della storia base di sì, Black sì, Box sì, cioè, esatto. più o meno funzionava per arrivare al consiglio di istituto alla fine che si scontra esatto. <ride> La differenza sta che in Kill la Kill è tutto votato all'azione, punto e basta. Quindi è uno scontro continuo, non c'è mai un minuto di pausa. Tipo i primi due episodi sono 
da Camillo Palma sì, sì, ma proprio i primi due episodi penso sì. che siano i primi due episodi di stagione più hype che abbia mai visto in vita mia esatto proprio... sì. credo che il momento più lento sia arrivato tipo con il terzo episodio terzo quarto episodio lento, lento per modo di dire comunque perché comunque erano super, super alti di livello di, di azione. Sì, diciamo che è stata una serie proprio votata all'hype e si, sì, si capiva esatto. fino all'inizio che non poteva continuare così per tutte le iniziali 12 puntate, visto che non è ancora finito. Però sì. possiamo dire veramente che le puntate a basso tenore sono state veramente forse due o tre. Quindi... Sì, perché comunque ha avuto questa cosa molto intelligente, dal mio modo di vedere, eh, che ha proposto sostanzialmente lo, lo scontro finale, lo pseudo scontro finale, nel secondo episodio. Sì. Al secondo terzo episodio, praticamente. Secondo terzo episodio eh, ci siamo visti lo scontro finale, che è stato bellissimo, super, eh, super scontro, mega scontro, 20 minuti di scontro, 20 minuti di scontro, trasformazione, combattimento, trasformazione, combattimento. Esatto, quindi comunque cioè, ti affascina una roba sì, del sì, genere, caspita. Sai, sai che lì, da lì in poi avrai altri 10 eh, episodi così che poi non lo è stato. Dici, cosa ci può esserci ancora più bello di questa puntata? Cioè. Cosa, cosa può esserci ancora di più? C'è l'evoluzione del personaggio, cioè il personaggio che combatte contro tutti gli altri, si evolve e ha delle altre trasformazioni ancora. Quindi, boh, per me è stato un lavoro più che eccezionale a livello proprio di planning. Diciamo e non è ancora finito. La brutta cosa è che a volte si è basati troppo sul service, secondo me. A volte è un elemento in più, cosa che, che a volte viene preso sul ridere, cosa bellissima secondo me, perché alcune volte veramente si ride tanto per delle battute, per gli antagonisti. Sì, ma anche... E c'è molto fanservice anche nelle citazioni, sì, sì. a parte la sigla finale che vabbè è una citazione più che palese, però nelle scene più veloci, se tu vai a vedere frame per frame, trovi eh, due vestiti come quelli di... E io me li scordo i nomi dei film, mi spiace, niente. <ride> <ride> Delle iene, se non sbaglio. Vabbè, comunque un sacco di altre citazioni ad, ad altre opere anche non correlate agli anime anche film americani così. quindi si vede che è un qualcosa su cui ci tanto. lavorano e lo fanno con la testa chi ci ha messo i soldi dietro sa che ha puntato su un cavallo vincente in soprattutto su un cavallo che è trasmesso gratuitamente beh per adesso sì esatto in Giappone è passato sulla... sul... sul free credo e qui viene trasmesso gratuitamente su Daisuke in altre sette lingue se non sbaglio quindi comunque è un prodotto che è, è lanciato nel mondo subito così da zero qualcuno cioè chi ci stava dietro sapeva cosa aveva per le mani e non ha sbagliato quello è fuori dal dubbio adesso bisogna vedere cosa verrà, cosa verrà nei prossimi eh, Restanti perché il dubbio episodi, sempre riuscirà a mantenere lo stesso livello esatto, il problema è quello cioè come lo dico sempre, sono quelli di Gainax abbiamo mai visto una serie Gainax che è finita bene? 
No, tranne Gurilla Gun. Nelle ultime sì. Quindi, quindi, ma anche quelle vecchie. Eh. Tiramene fuori una che è finita. A me verrebbe da dire Gun Buster, però... Gun Buster, hai visto il secondo episodio? La, la, cioè, l'ultimo episodio? Sì, è molto tagliato. L'ultimo episodio è in bianco e nero. Sì. Cioè, ti dico solo questo. Quindi, e poi bisogna, di, bisogna anche dire che tante delle opere di Gainax sono, sono quelle di Anno. Quindi tendeva a risparmiare sì, per sì. fare belli gli ultimi episodi, per esempio. E non ci riusciva. <ride> Beh, mi, mi ricordo il, il, clamor, le clamorose ultime due puntate di, delle situazioni di lui e lei di Evangelion anche quello sì, sì. Beh, ma anche uh, Beh, eh, Nadia. Nadia diciamo che secondo me è uno di quelli venuti meglio ma attenzione perché c'è il trucco doppio regista hai presente, hai presente che non dura 36 episodi cioè non dura 26 episodi ne dura di sì, più sì. perché quegli episodi lì in mezzo non li ha fatti hanno, ma ne ha fatti un altro regista perché costava Con meno. Con in colla. E sono, e sono osceni a livelli incredibili. Per, per tirare su altri investimenti e arrivare in fondo. Però, cioè, se vai avanti, anche in Medaka Box, è finito. Ma in realtà la terza serie non la fanno. Eh, ma perché, ma secondo me per la se- perché la seconda non ha dato quello che volevano dare. Esatto, esatto. La biblioteca mistica di Dantalian non è finito. Eh, purtroppo Gainax ci ha abituato a trend che vanno verso il basso. Tranne, ripeto, per Gurella eh, Gun che è finito alla grande. Quindi io ho abbastanza fiducia perché comunque è la gente di Gurella Gun, spero che sappiano finire in modo più che decente. Però un po' me lo aspetto che cali, eh. <ride> cioè, non aspettiamoci miracoli no, no, assolutamente possiamo Quindi dire che per ora però mantiene un ottimo livello sì sì per ora per molti potrebbe essere il, l'anime del, dell'anno come action sì anche secondo me è la roba più interessante dell'anno ecco hai detto poi... la parola giusta interessante è interessante senza dubbio, senza dubbio è interessante. Cioè, fa, ti tira fuori delle cose anche abbastanza non scontate. No, il problema qua è quando a uno non piace il service, queste cose qua, e, e dice, no, basta, per me kill a kill è una cavolata. Può essere sì. bello quanto vuoi, ma per me non, non, è, non ha contenuto. Ci sono... Sì, esatto. Resta un po' quella questione di The Fan Service, che è un po'... A qualcuno potrebbe dare fastidio. Lo, ne ne questo... dicevano solo di Medaka, che Medaka non era service praticamente sì, per va. niente. Per niente, eh, <ride> in confronto. Dico... Va bene, dai. Andiamo oltre. Andiamo oltre. Cosa vi, cosa vi racconti? Cioè, raccontiamo un anime che secondo me è stato abbastanza particolare quest'anno e sarebbe a occhi a gane no arpeggio che se vogliamo tradurre come viene spesso trovato è arpeggio blue steel allora anime molto particolare eh, perché ti catapulta in una realtà abbastanza post apocalittica diciamo che non c'è niente di distrutto in maniera bomba nucleare cose di questo genere 
praticamente cosa è successo alla Terra? È arrivata una flotta, la flotta della nebbia, che ha raso al suolo le nazioni. Praticamente ha distrutto flotte, ha distrutto gli eserciti di tutto il mondo, non c'è comunicazione tra i continenti, tra le isole. Eh, tutti gli umani rimanenti, che sono, mi sembra, un terzo della popolazione mondiale in realtà, cercano di sopravvivere a questa flotta della nebbia. Qual è la caratteristica della flotta della nebbia? Praticamente eh, le navi sono in realtà delle unità senzienti con la forma di ragazzine, ovvero hanno un avatar, un avatar effettivo umanoide a forma di ragazza. E in questo si possono contare navi da battaglia, incrociatori, corazzate e sottomarini, di tutto e di più in pratica. Eh, la cosa fondamentale è che è fatto molto in computer grafica, però se uno lo guarda con attenzione la computer grafica è fatta più sui personaggi realmente umani che su, sul, su queste macchine, possiamo dire, o su questi avatar. Se, se si guardano gli avatar sono molto più fluidi, disegnati forse anche meglio. I personaggi umani invece sono molto robotizzati, anche nei movimenti, nel, nel taglio del disegno. Lo capisce che è tutta computer grafica. Questo penso che sia proprio stato fatto apposta, però. Perché... Eh, mi, mi fa venire un po' in mente, se non sbaglio, King of Thrones. Sinceramente non lo so. Che aveva la computer grafica sui personaggi. Vabbè, scusi. No, penso che questa sia una cosa fatta apposta proprio per, per marcare come in, tutto, in tutta la serie che è di 12 puntate e non ce ne... secondo me ci potrebbe stare una seconda stagione eh, per rimarcare il cambiamento di queste unità senzienti. Eh, allora, la storia si basa su questo sottomarino che è il 401. Eh, che non è, fa parte della nebbia, ma in realtà non è comandato dalla nebbia, non si capisce mai perché, lui deve ehm, essere comandato da una sola persona, che poi è il protagonista. Si vedono queste strane vicende dove questo qua è l'unico sottomarino o l'unica nave della nebbia che prende ordini dall'interno, quindi ha dentro un equipaggio... Non decide da sé le cose, scene molto comiche. Tipo c'è la ragazzina che devono fare la manutenzione ai cannoni del sottomarino. Lei si alza la, la maglietta perché deve aprire il cannone, cose di questo genere, genere molto sì. simpatiche. Eh, devo dire che mi è piaciuto proprio per, per questa parte narrativa e poi per il cambiamento. Praticamente, queste cose sono tutte navi da battaglia e c'è quella che si affeziona a una bambina perché è sfruttata quell'altra che vuole avere un equipaggio perché vuole essere comandata da qualcuno perché si sente sola ci sono questi cambiamenti mano a mano che si procede nella storia diciamo che di fondo c'è anche che il sottomarino deve consegnare un'arma un sviluppata in Giappone agli Stati Uniti per poter poi battere la nebbia quindi se vogliamo vederla da questo punto di vista l'anime è concluso. Se vogliamo vederla come, la nebbia non è ancora finita perché la flotta della nebbia è stata, è stata praticamente ehm, è stata distrutta la flotta solamente dalla parte giapponese, l'anime può ancora continuare con una seconda stagione. Quindi lo consigli perché? Perché è particolare, non è un anime che si vede tutti i giorni e, e questo eh, esserci e non esserci 
della computer grafica è qualcosa che destabilizza. Anch'io all'inizio... Sì. Ma sì, ad esempio, per una cosa così particolare, cioè tu come ci sei arrivato? Io sinceramente eh, l'ho guardata per, come, come avevo detto altre volte, di solito guardo l'immagine che possono far vedere nel trailer. Una cosa o l'altra, mi è piaciuto il character design e allora ho deciso di guardarla e già dalle prime puntate mi è piaciuta stranamente cosa che magari altri anime dico vabbè magari ci mettono un po' a prendere piede così diciamo che non aveva senso all'inizio perché ti, ti catapulta in un mondo che dici ok succedono queste cose perché non lo sai però l'ho trovato comunque esaustivo alla fine dove quello che in realtà che non si sapeva era anche inutile saperlo quasi Diciamo Ottimo. che c'è da svelare qualcosa in più sul protagonista, se proprio vogliamo vedere, ma niente di particolare, viene proprio accennata la sua vita. Ti ricordi tipo che, che staff lo sì, fa? Sì, allora io l'ho guardato da... No, intendo quello che è, se vuoi citarlo ah, qua. Nel senso, lo studio di animazione, Aspetta, ecco, non mi vedo. Prova a cercarlo su. Per capire magari se hanno dei precedenti, non so. Uh, aspetta. Poi così live. Sì, sì, proprio live all'ennesima potenza. Allora. Non lo so, io non Arc trovo niente. Performance. E si è realizzato ah. da uh, Shonen Gaosha. Ma non ho, non ho proprio presente, quindi boh, l'hai, l'hai proprio pescato fuori sì, dal niente. Proprio dal niente, infatti. Allora, eh, mi sembra che questo è tratto da un manga oltretutto quindi è ancora in corso, quindi faranno secondo me una seconda stagione. Non nella prossima. Non credo. Cioè, no, nella non, prossima non l'hai visto no, tra no, 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 assolutamente, se no sarebbe continuato, okay. invece è proprio finito così per ora. Va bene, allora passiamo ad un'altra Facciamo serie nostra, da episodio. Sì, dai, intanto più o meno quelle che ho visto io le okay. ho anche te. Che traducono come eh, oltre il limite, se non sbaglio, oltre il limite, esatto. Allora, qui torniamo su Kyoto Animation. Che dopo i nuotatori <ride> si, si dà action. Diciamo che a me mi ha allora... teso un po' una trappola. Kyokai no Kanata. Perché visivamente, per come ho visto certe scene, mi ricordava tantissimo Makoto Shinkai. In, ah, sì? ah, in, beh, sì, i tramonti, nei tramonti, nei colori. Eh, quindi ho detto, voglio vederla per il character design, proprio questa. E, e poi ho, l'ho visto tutto. Devo dire che alcune puntate non sono state così brillanti, come anche hai, nota- hai notato te. <ride> Sì. Devo dire che alla fine mi è abbastanza piaciuto anche, nel senso che si salva sì. con le ultime puntate. Sì, secondo me, allora io l'avevo notato parecchio tempo fa quando era uscito lo spot della light novel, che era veramente sensazionale <ride> con questo bianco e nero e gli occhiali sul rosso, cioè gli occhiali della protagonista sul rosso davano questo forte effetto scenico. Alla fine sì, il lavoro di Kyoto Animation è stato 
molto sui paesaggi, secondo sì. me, su questi eh, tramonti o albe con colori estremamente particolari, come hai detto tu. E, però per il resto cioè, il character design resta quello invariato di Kyoto Animation quindi se tu vai a vedere <ride> da Keyon passando per Kokoro Connect e Tamako Market sempre siamo sempre lì è sempre quello non che dispiaccia però ogni tanto mi confondo Beh, c'è, c'è <ride> anche la particolarità fa. secondo me eh, sono stati caratterizzati molto bene i personaggi nel senso, nelle 12 puntate riesce a capire il carattere di ognuno di loro. Però la, sì. Beh, la caratterizzazione è abbastanza esatto, marcata. Però la senso. puntata in cui, come ti dicevo prima, vedo che la caratterizzazione ha un suo senso è l'unica puntata che si può definire veramente filler. Sì, una delle due o tre puntate filler centrali che io ho trovato estremamente fuori sì. luogo, visto che è una storia che potrebbe essere... Anche. Sei sì, no, ma, ma soprattutto è una storia che poteva essere approfondita di più, poteva, cioè questo mondo dei cacciatori di demoni poteva essere approfondito, la storia che ci sono alcuni demoni o mezzi demoni che vivono assieme ai cacciatori, si poteva andare un po' più a fondo buttata un po' di così capire da dove arrivano questi po'. demoni, il capire perché esatto, il... Esatto. Il demone che poi, oltre il, eh, il Kyokai no Kanata di cui si parla oltre il limite, è il demone supremo che devono sconfiggere alla fine. Esatto, però non se ne sa nulla. Esatto. Cioè, invece si sono, fatti, cioè, sono stati fatti questi episodi molto filler. Molto. <ride> se così si può dire. Non qualitativamente, perché qualitativamente sono comunque... Anzi, forse finiti, sono anche meglio di altri che sono oro. Sono esatto. esatto. Sono animati anche molto bene, però boh, mi, ha, mi ha lasciato un po' così. Quindi, sì, l'ho, l'ho messo comunque tra i migliori 5, tra, tra i miei migliori 5 di quest'anno. Con un po' di remore, però, con un po' di peccato. Sì, diciamo che poteva essere fatto veramente meglio. Nel senso, la storia poteva rendere molto di più. Sì. Infatti sarai quasi curioso di leggere la Light Novel, guarda, ti, ti dirò. Vedremo se arriverà anche in Italia, volentieri. Difficilmente. Ma non lo sappiamo, sai, Dainit tira fuori di quei conigli dal cilindro ogni tanto. Vabbè, intanto di, di Light Novel... No, nel senso che se gli viene l'idea di, di portare in Italia Kyokai no Kanata, è, è un passo alla Light Novel, poi, come è stato fatto per altri. Ma oddio... Uh, è un prodotto abbastanza che potrebbe starci sì. in Italia ma perché comunque va a riprendere un po' il concetto di Nuyasha se vogliamo no? sì, alla, alla lunga demoni... sì, diciamo di sì perché comunque okay. sono 12 i demoni sembrano un po' quelli e... però boh, quasi mi sarebbe, sarebbe sembrato più, più italianizzabile Tamako Market perché va un po' a riprendere molto alla lontana eh, miseria non mi vengono mai i nomi a Benobashi ma molto alla lontana Mm. eh. però boh, è un po' più folcloristico Tamako Market nel senso dà quel senso di 
eh, turistico all'interno del Giappone mentre Kyokai no Kanata è proprio un, un anime d'azione con una bella storia dietro eh. è molto più storia che azione direi anche se poi l'azione c'è si sì, è ridotta alle ultime puntate diciamo. la, la vera è la, la cosa più interessante però cioè... ci vuoi parlare di? Ma, uh, direi che parlo molto velocemente di quello che sto guardando di continuazione nel senso io sto ancora guardando da Tempi in Memory Sensei a Omega Ma quanto siamo dura? a 80 e qualcosa puntate per ora ed è quasi finito un po' come Sensei nella prima stagione devo dire che col tempo è un po' migliorato sono venuti fuori i vecchi personaggi quindi cose nuove sono sempre gradite diciamo non possiamo dire che ai livelli del vecchio Cavaliere dello Zodiaco quello penso che sia indiscutibile e poi eh, un'altra cosa che sto guardando che in realtà è comunque del, dell'ultima stagione e continuerà ancora è la seconda stagione di Magi eh, di cui avevi già di cui parlato, avevo già parlato per la prima stagione che mi sembra che era di 40 episodi più o meno mamma mia, ma come fai a guardare roba così? Eh, una settimana sempre non è che ne fanno di più e allora Magic come ripeto dall'altra volta mi piace molto di più l'anime che il manga il character design del manga lo reputo una cosa semi obrobriosa non è definito, è molto raffazzonato molto se vogliamo dire una volta puccioso eh, e ti dà mi dà fastidio perché la storia è veramente bella e interessante posso dire che nella seconda stagione dell'anime hanno migliorato ancora di più eh, i fondi, il colore, l'animazione e secondo me anche come è stata la, la regia quindi veramente io Magi è un anime che consiglio a tutti come ho detto l'altra volta quindi fai un colpo doppio e metti i cavalieri dello zodiaco e sì, Magi sì proprio veloce così Siamo arrivati all'ultimo, io gli ho fatti un po' in ordine di piacimento, Mattia direi di no, <ride> giusto? Tu gli hai fatto no, un po' No, sono quelli che mi sono piaciuti di più prima e piano piano sono andato su particolare. Ah, ok. Allora abbiamo fatto una roba incrociata, esatto. dai. Allora, io se avessi avuto un po' più spazio avrei messo uno Psycho Pass, di cui però abbiamo già parlato, quindi non mi dilungherei più di tanto, dicendo solo che secondo me Uruboji fa delle storie della Madonna che dopo la storia di Madoka tira fuori una storia di Psycho Pass che non c'entra nulla ed è bellissima uguale e invece mi direggi di, di Andrei su Silver Spoon che è tratto dal manga omonimo eh, disegnato dalla autrice di eh, Fullmetal Alchemist di cui non ricordo il nome 
magari ti accelo cerca il volo <ride> che sostanzialmente è un, eh, un anime scolastico molto semplicemente un, un anime scolastico però ambientato in una scuola media eh, scusate una scuola superiore eh, d'agraria dove il protagonista eh, finisce per una sua scelta di eh, andare oltre la vita di città in sostanza se così si può dire di allontanarsi dai genitori di allontanarsi dalle, dalle scuole di studio puro l'autore eh, comunque è Hiromu Arakawa ok grazie finisce in questa scuola dove sostanzialmente sono tutti figli di agricoltori allevatori e in un modo o nell'altro hanno i loro comportamenti da come si può dire da contadini no? e la, c'è questo accostamento veramente interessante tra eh, il modo in cui il giapponese medio che poi è eh, la persona media nel mondo concepisce eh, la natura eh, coltivata nel senso il lato il, il settore primario no? che è fatto di eh, tecniche antiquate eh, metodi manuali e invece Silver Spoon spiega un po' in maniera eh, ovviamente cartunesca il mondo che c'è adesso dietro all'agricoltura e all'allevamento e i metodi che, con cui lo si insegna e con questa faccia bella faccia tra l'altro di insegnamento di, di come stanno veramente le cose forcisce tutto con insegnamenti eh, di vita quindi riflessioni sul, eh, sull'essere o meno vegetariani su come trattare gli animali di come trattare le altre persone eh, alla fine da una storia semplice o comunque di base semplice l'autrice riesce a tirare fuori delle, delle situazioni che eh, ti fanno fermare un attimo e riflettere ma allora questa cosa come la vedo io? come la vedono gli altri? come potrei pensarla in un futuro? come potrebbe essere pensata da un altro? e c'è dei momenti veramente profondi che sembrano banali visti così perché sono storie di vita, vita reale alla fine però boh, insegnano tanto e in una storia così semplice segnano abbastanza poi io probabilmente ho una sensibilità diversa nel senso che arrivando io personalmente da una scuola di agraria magari lo sento in una maniera più profonda però mi ha veramente segnato quindi per me l'anime di quest'anno è assolutamente Silver Spoon perché mi ha segnato nel profondo sto continuando a ripetere la stessa parola da un Beh, quarto dico, d'ora ricordiamo che ci sarà la seconda stagione in anteprima su Popcorn TV in simulcast esatto, esatto. E infatti sono abbastanza curioso di vedere cosa succederà nella seconda stagione perché credo che sarà un continuo eh, pedisseco nel senso non andrà a sconvolgere la situazione anzi andrà ad approfondire ancora di più queste, queste tematiche boh, vedremo e magari si approfondisce veramente che, il, che cos'è sto Silver Spoon che in realtà sta lì sopra la mensa e non dice nulla 
io lo, lo aspetto veramente con ansia lo consiglio tantissimo a, a chiunque voglia vedere un anime semplice alla portata ma che comunque dà degli insegnamenti e dà a riflettere tutto qui, un po' come era eh, ecco, è un po' come eh, Fullmetal Alchemist ma senza quell'azione da combattimento cioè Fullmetal Alchemist ogni tanto aveva dei momenti introspettivi di qua di là che comunque venivano intervallati da momenti di azione qua non c'è l'azione e ci sono momenti di vita reale quindi è più pragmatico nel suo raccontare le, la storia e lo fa benissimo cioè si vede che l'autrice ha vissuto la campagna ha vissuto l'agricoltura e sa di che cosa parla e dal mio punto di vista è una cosa eccezionale <ride> magari da chi non, non l'ha vissuta è una cosa secondaria consigliatissimo dal mio punto di, dal mio punto di vista sicuramente nel 2013 è la, la cosa più facilmente consigliabile Vai. bene, allora da Silver Spoon passiamo a Log Horizon, un anime che mi ha lasciato molto perplesso. Perché mi ha lasciato perplesso? Perché, come ormai tutti sapete, io adoro Sword Art Online. E visto che è, una, è anche abbastanza recente Sword Art Online, vedere Log Horizon così vicino mi ha un po' stranito, ovvero si tratta sempre di persone intrappolate in un morp come? perché non si sa niente la cosa che mi ha lasciato stranito è proprio questo loro la chiamano l'apocalisse loro è come se si fossero svegliati da... in questo mondo dopo che si erano loggati anche dopo tempi eh? si trovano in questo mondo che loro conoscono a perfezione perché sono tutti quasi almeno i protagonisti di livello 90 che è l'ultimo livello ehm, e si ritrovano in questa città questa città che è la loro capitale il gioco si basa sui territori effettivamente reali quindi loro sono tipo mi sembra vicino a Tokyo quindi sono nella zona di Tokyo se si devono spostare come se dovessero spostarsi dentro al Giappone Devo dire che la caratterizzazione dei personaggi è molto ben fatta, soprattutto del protagonista. La cosa che mi ha lasciato più basito è proprio la, la mancanza di realtà. In Sword Art Online, anche se in minima parte, si capiva la sofferenza che c'era eh, nell'essere rimasti bloccati. Qua invece proprio sembra che non gliene frega niente a nessuno, come se accettassero questo è il nuovo mondo in cui dobbiamo vivere, è così, punto. La differenza principale è che qua se muoiono comunque vengono anche resuscitati, quindi non è... Ah, beh, eh beh, beh, allora un attimo, <ride> è proprio così. Ah beh, scusa, cioè il concetto base di Sword Art Online è proprio così. Sì, ma quello, anche l'essere rimasti bloccati in una vita eh, virtuale. Poi rimangono eh, bloccati, ma nessuno tenta di tornare a casa. È quello il senso. Cioè, in Sword Art Online c'è questa sensazione di eh, società alternativa, sì, esatto. nel senso... Lì la dà proprio come alternativa. Loro, co- loro capiscono che eh, non c'è più modo, cioè c'è un modo di tornare nella realtà, 
però chi non può combattere può fare altri esatto, mestieri mercanti, perché ormai esatto. sarà dannato a stare lì esatto se tu mi dici che lì eh, tanto se muoiono resuscitano sì, e è, è, è non torneranno sì. mai comunque nella esatto. realtà qua se muoiono resuscitano qua. devono capire come tornare nella realtà se torneranno boh forse perché perché oltretutto confronto a Sword Art Online dove c'era la paura della morte qua non essendoci la paura della morte ci sono i giocatori che ammazzano gli altri giocatori e quindi mm. eh, questi giocatori non riescono a crescere non possono mangiare perché non hanno i soldi per permetterselo c'è tutto questo filone qua e eh, una cosa che si sviluppa allora diciamo che adesso sono 12 episodi e sta ancora andando avanti si può dire che fino a 6-7 episodi non succede praticamente niente di eclatante è come se avessero delle quest che devono andare a salvare sta bambina qua per esempio e fanno, affrontano questo viaggio loro eh, tutto si fa più interessante quando cominciano a cercare di creare una civiltà. Lì si fa interessante, ma si fa ancora più interessante quando si viene a scoprire che gli NPC, che di solito sono programmati da, dal computer, eh, comunque hanno delle azioni limitate, in realtà si scopre che in questo caso sono vivi. Sono come delle vere persone che hanno dei veri regni e, e tentano di ribellarsi a loro inizialmente quindi si vede come c'è questo conglomerarsi tra le due specie diciamo degli avventurieri che sono i giocatori e della gente comune che sono gli NPC e per ora sono arrivato a questa parte diciamo che è diventato più più interessante col tempo inizialmente però mi dava dello strano come se la questione del gioco virtuale sia stata proprio messa lì a caso come fenomeno di fondo Esatto, sembrava figo in Sword Art Online, mettiamolo anche qua, ma in realtà era una storia che non c'entrava esatto. nulla. Esatto, diciamo che i protagonisti sono abbastanza simili, nel senso, Kirito in Sword Art Online voleva essere single player per la paura di, eh, che le sue azioni eh, facessero del male ai suoi amici, potessero farli morire come è capitato. Questo protagonista qua invece è un genio che ha fatto parte di un party leggendario e ha vinto una quest impossibile perché praticamente lui è un, um, un tattico in pratica do- che, che decide di tutto e di più lui e come decide lui e come fa a vincere lui non vince nessuno ehm, anche lui non vuole formare una gilda vuole rimanere non giocatore singolo però con quei pochi che conosce perché non vuole responsabilità in realtà poi il logo Horizon si scoprirà essere effettivamente la gilda da lui creata per determinati scopi. E quindi va avanti così, adesso andrò avanti a vedere come sarà. Per ora sono ancora lì lì, perché non c'è stata ancora una storia mm. effettiva. Mm. Quindi, ma allora, secondo sì. te... Ah, c'è una domanda... C'è una domanda intelligente. Sì. Ma non penso che ce la farò, no, non ce la faccio, ok. <ride> no, è un po' troppo tardi per pensare a delle domande serie. Eh, direi che abbiamo finito questa sezione di eh, cinque, eh, cinque cose che più ci sono piaciute. Eh, c- esatto, più o meno cinque. Che nella mia concezione iniziale dovevano comprendere anche dei manga, però io personalmente non li ho letti. 
te forse ti ho avvisato troppo tardi. Sì, diciamo comunque che di nuovo nuovo non ho letto praticamente niente se non una o due cose, ho continuato solamente quello che avevo già in ballo. Stefano purtroppo non è potuto esserci e quindi è finita così. Facciamo un velocissimo recap di quello che abbiamo visto, cioè giusto per dare il senso di che cosa c'è dopo a questi 5 e volendo allora sostanzialmente la mia roba potete guardarla direttamente su, sui servizi di streaming che, che tanto li ho, ho visto praticamente tutto perché c'è oltre a quelli che ho già citato Gashman Crowd che è molto carino è molto particolare eh, Monogatari Second Season che è il continuo di Monogatari e qui va oltre tutti i suoi limiti e resta comunque fighissimo Time of Eve che è un lungometraggio molto interessante che spero che arrivi anche in italiano perché se non sbaglio il, la, la, la ricerca a fondi che hanno fatto comprendeva anche l'italiano quindi credo che arriverà anche in Italia non so quando voi tenetelo sott'occhio perché comunque è una storia di androidi fa sempre piacere Vabbè, Evangelio al cinema l'abbiamo detto, Pokémon Le Origini, che è stato veramente un tuffo nel passato perché va a ripescare le emozioni di Pokémon rosso e blu e le riporta in, in vita. Coppelion, di cui vi avremmo voluto parlare ma si è fatto un po' tardi, in sostanza, vabbè, magari ne parliamo il mese prossimo, vai a sapere. Eh, Watamote, che... Non so perché ho visto, <ride> mi è capitato per strada e l'ho visto. Hyper Dimension Neptunia, che ho visto sostanzialmente perché non ho avuto modo di giocare i, due, i tre giochi ormai e speravo di eh, coprire questo buco, in realtà no, racconta delle altre cose e lo fa in una maniera un po' discutibile. High School of the Dead, che abbiamo citato all'inizio, che ho trovato al limite del raccapricciante e per concludere il tanto amato Sword Art Online amato da Tia, da me poco e niente oltre che eh, a Capitan Arlock che ho visto al cinema e diciamo molto sinteticamente non mi è piaciuto particolarmente e potete leggere la recensione completa su VGN Vai, proprio un recap. Io nel mio recap invece aggiungo Tokyo Remens, che per ora continua anche nella prossima stagione. Diciamo in, carino il, la tematica di fondo, però non hanno ancora realizzato niente di, di concreto. Poi, vabbè, ho visto Strike the Blood, idem come Tokyo Remens, bello lo scenario di fondo. Si parla di vampiri, demoni, in un'isola un po' separata dal mondo, in modo tale che possano convivere con gli uomini. C'è un quarto progenitore protagonista, però che è un idiota, i soldoni, e si trova in mille peripezie con delle ragazze sciamane, cose di questo genere. Ancora non si capisce chi sono i nemici, cosa fanno, cose di questo genere. Poi ho visto Umbrella Club Machine Doll, serie ripropo- riproposta dal, dal manga ho letto il manga 
non tutto, non, almeno non sono arrivato alla parte che hanno fatto in anime, 12 episodi secondo me ben fatti, molto ben fatti anche come profilo di trama e regia, niente da dire, lo consiglio per chi magari sia ha letto il manga o vuole vedere qualcosa di nuovo su delle bambole meccaniche che combattono tra loro in pratica. Eh, poi altra cosa che ho visto è Golden Time, dagli stessi autori di Toradora. Confronto a Toradora eh, mi è piaciuto un po' di più per alcune cose, un po' di meno per altre. Diciamo che sembra molto scontato all'inizio, con, con tutto quello che deve succedere te lo spiattano subito in faccia. In realtà ci sono dei riscontri sen sia sentimentali che proprio profondi a livello mentale che vengono fuori mano a mano nelle, nelle puntate. Anche questo continua nella prossima stagione, quindi vedremo come va a finire. Ultima cosa che ho visto è eh, Yusha, Nine, Rakata e avanti così, che in pratica sarebbe non, ho, non sono potuto diventare un eroe, quindi, lavoro al mio, al, quindi mi sono dovuto mettere a lavorare. Mm, anime ca molto carino per... Um, per la trama, o meglio, per quello che c'è in fondo alla trama, la trama è sempre, c'è l'eroe e c'è il re dei demoni. Il re dei demoni è sempre la ragazza di cui l'eroe, tra virgolette, si innamora. Eh, il, il fenomeno di fondo cos'è? Che il re dei demoni, padre della ragazza, è stato battuto, tutti questi ragazzi che vogliono diventare eroi, quindi con l'uso della magia e delle spade, così rimangono senza una professione, e cominciano quindi a fare altri lavori o a mantenere il proprio sogno. La cosa bella è che tutto questo è contornato da, ehm, da un mondo simile al nostro, ovvero con apparecchi elettronici tipo condizionatori, eh, telefoni, ventilatori, rasoi, tv, frigoriferi, tutto però alimentato con la magia. Quindi vedi alla mattina la gente che va giù fuori da casa a mettere la mano dentro in un una specie di scatola per ricaricare la, la casa di energia per la giornata intera. Molto carina l'idea, simpatico, eh, con una connotazione in parte ecchi, però secondo me non esagerata come si potrebbe pensare. Ottima, ottime 12 puntate per, per passare il tempo. Finito il 2013, diamo uno sguardo al 2014, molto velocemente cosa andiamo a vedere in questa stagione invernale, io metto avanti, come ho detto prima, Silver Spoon 2, ovviamente, eh, non so quando uscirà la seconda stagione di, di Sword Art Online, non No, dovrebbe uscire verso la fine dell'anno prossimo. Più avanti, sì, sì. ok? Allora, tiro fuori un Space Dandy che dovrebbe essere dagli stessi autori di eh, Cowboy Bebop quindi mi aspetto qualcosa all'altezza o giù di lì e poi quelle cose che inizi a leggere la trama e ti dici ma 
chi se ne frega ma io non lo guarderò mai ma perché dovrei guardarlo del tipo che adesso lo ritrovo eh, scusate una cosa Space Dandy non assomiglia Però... molto a Redline come disegno esatto eh. sì 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 eh, c'ha un po' quella faccia lì infatti appena l'ho visto <ride> detto, questo me lo segno comunque stavo parlando di Nisekoi che è una roba di cui probabilmente non me ne fregherà nulla ma ha la regia di Shimbo e, e quindi ha detto per guardarlo <ride> e per il resto direi boh basta allora. vabbè se fatto un'altra serie di Monogatari vabbè, vabbè. allora io invece devo dire che così a colpo d'occhio non mi ha colpito in quasi niente di particolare quindi penso che continuerò a vedermi le, gli anime che in questa stagione non sono stati conclusi poi l'unica cosa che mi ha preso un pochettino per il disegno è, sta, è Nobunaga The Fall quindi proverò a guardare quello Pupa che però è, sono dei, proprio dei corti di 5 minuti sì, sì? sono dei corti di 5 non lo so quanti sono quindi vedrò un attimo infatti se, se si trovano anche però questo è abbastanza pubblicizzato quindi spero oh, spero e niente per ora non guarderò nient'altro guardo quello lì che ho detto perché è degli stessi autori di Aquarion poi cosa che c'era Macros e i cieli di Escaflon quindi ho detto, vabbè, quello lo gente da, da poco, poco eh. ho detto, mi sa che lo metto in mezzo e a sto punto penso che mi cercherò di recuperarmi qualcosa che non ho visto, tra cui tutte le serie di Monogatari. Diciamo che le novità le vedremo quando ci risentiremo per, effettivi, per, per cosa effettivamente stiamo guardando. E quindi è agosto 2003, 2014. Siamo prima, dai! Allora, eh, beh, direi che siamo anche un po' ai saluti. Eh, allora, diciamo che i contatti restano sempre i soliti. Quindi la mail, eh, passioneanimemanga.gmail.com per scriverci, per farci delle domande. Per scriverci ad esempio come ha fatto Ciki che o oh, non so come si possa leggere perché è CKY che ci ha chiesto di parlare di eh, delle serie manga eh, brevi però purtroppo tipo io quest'anno ho comprato solo Madoka Magica che sono tre volumi che te lo consiglio con riserva perché se guardi l'anime ci hai messo meno e hai visto di meglio e, e il volume unico di Trigan che è un, un insieme di storielle brevi abbastanza brutte quindi non te lo consiglierei non so se tu hai qualcosa al volo da consigliare. ma io dal volo una delle, delle storie brevi che ma, mi ha più preso è Lost Pew Brain che lo, lo riportavano un po' come una, una sorta di citazione alla Death Note che mi era abbastanza piaciuto e di altro come serie abbastanza breve consiglio sempre dei breaker abbastanza che lui diceva un massimo di eh, 5 massimo di 5 siamo più avanti allora no? va bene <ride> e per ora così su due eh. piedi non mi viene in mente niente di particolare 
Vabbè, comunque, se ci volete contattare, eh, passioneanimemanga.gmail.com, la pagina di Facebook, ovviamente Passione Anime Manga, o eh, i due account di Twitter, miei, mio e di, e di Mattia, che trovate facilmente dal sito passioneanimemanga.blogspot.it. Quindi per questo quinto episodio, sì, mi, pare di mi sì. sembra... Direi che abbiamo finito e speriamo di risentirci, non prometto il prossimo mese, ma magari tra un paio di settimane. Dai, speriamo. Ciao, Ciao a, tutti, a tutti, grazie.